0: Shop in
1: Kaffeeklatsch ja, 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 ja. Herzlich Willkommen zur nächsten Folge vom MVP Kaffeeklatsch. Ich habe eben noch auf der Webseite geschaut, es ist die 22. Deswegen darf ich heute, ich habe am 22. Geburtstag, also passt das doch wunderbar. Heute wieder mit einem wundervollen Gast oder wir werden es gleich erfahren, wer dabei ist. Ich freue mich schon ganz dolle. Wer aber auf alle Fälle dabei ist, ist der Hans. Hans, sag mal was.
0: Äh, ja, bevor wir die Dame begrüßen, lösen wir das langsam mal ein bisschen näher kommen. Äh, hier ist der Hans in Aalen. Das Wetter ist, äh, ja, es ist heiß, es ist schwül, aber nicht so schwül. Es könnte noch ein bisschen wärmer werden. Ähm, ich sitze hier schon bei dem Getränk. Eigentlich habe ich ein Eis bestellt, aber das hat er immer noch nicht geliefert. Und wir begrüßen einen Gast, den man vielleicht beschreiben könnte mit: Im Anfang war das Wort und das Punkt, Punkt, Punkt. Oder am Anfang war da Word. Und Punkt, Punkt, Punkt. Herzlich Willkommen, Elisabeth.
2: Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich Willkommen ebenfalls, Hans und Raphael. Und ihr dürft mich gerne Lisa nennen.
0: Machen Den wir doch ja, mal also. <lacht> Und, und das, das mit dem Word war einfach so der, der Hintergedanke, weil du musst warten. Weil ich MVP
2: für Word bin, ganz Genau. Und Wie das Jahre? schon seit fast 14 Jahren. Boah. Boah. Boah.
0: Also da du hast dann mit, mit der ersten Generation von Word
2: angefangen? Fast, fast. Ich glaube, das war Word 2 für DOS. Also ein bisschen später. Vorher kamen da so andere Word-Sachen. Word Perfect, Word Star 2000. Ich weiß nicht, ob ihr da überhaupt was mit anfangen könnt. Ihr lagt ja, noch, noch in den ja, Windeln ja, oder ja. wart ja. noch gar nicht da. Irgendwas war da. <lacht>
0: Das glaubst auch nur du. Also ich habe das Word, ich weiß nicht, welche Version das war, auf dem 8086er gehabt, denn ich habe auch Wordstar gehabt. Das heißt, dass die Kurztasten mit QWTZ und so weiter und mit Pfeil nach links, Pfeil nach rechts gab es damals noch nicht, weil es wurde erst viel später eingeführt. Ich war da noch zu Hause und ich kannte auch noch die uralten dos menübefehle die dann runterfehlen im ersten Word, das man dann benutzt hat. Ja, das waren noch Zeiten. 80 mal 25 er monitor
1: ich kenne das noch. Das ist schon... Aber Raphael nicht. <lacht> Nein, mein erster Rechner war ein 486er, also ist auch schon ein bisschen mehr. Aber, aber wirklich nicht. Aber weißt du, was mir aufgefallen ist, Lisa? Ich war letztens bei der Mayrischen Buchhandlung und ich habe da ein Buch gesehen. Um mal direkt Werbung ein zu machen.
2: Mein Buch? von Ja, welchem was heißt
1: dein, du? dein Buch? Aber das es gab erste so ein...
2: Buch, an dem ich beteiligt war, war zu ja, genau. Excel.
1: Ah, oh, Gott, oh Gott. War gar nicht Word. Das, also ich habe ein Word-Buch gesehen. Also du bist auch eine unserer Autorinnen. Ist das richtig? Korrekt, Oder habe ich korrekt. mich verlesen? War richtig, ne? Ja. Ist
2: richtig, ja.
1: Wahnsinn. Also Word-Spezialistin, Autorin, immer unterwegs. Und auch schon Urlaubsplanung gemacht. Kurzurlaub nach Lissabon.
2: Drück mal die mm. Daumen, dass es nicht zu warm wird. Denn wir haben vor kurzem erst eine Woche in Lappland verbracht. Das liegt uns näher.
0: Ah, du bist für die Kälte. Naja, das kommt ja mir ein bisschen Jawohl, für den später. Norden.
2: Schlittenfahrt ja. mit Rentieren, Schlittenfahrt mit Huskies, Skifahren, Motorschlitten.
0: Aber keine Bären. Nein. <lacht> ich werde natürlich die Bären und verschiedene die schlafen, Sachen sehen Es
2: sei denn, du meinst die Blaubeeren Nein, 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 diesmal Finn weiß ich die bekannt. echte
0: Bei mir sind es auch nur noch 65 Tage, bevor es nach Alaska geht
2: Oi, Ich beneide ich. dich Mhm.
0: Ja, das wird eine längere Tour, es gibt da auch eine Webseite, du hast aber auch eine Webseite, frage ich dich gleich nochmal danach, eine Webseite 2aufdemweg.com, wo ich mal zwei Artikel jetzt schon drauf habe und gestern habe ich so was Flüge, Esther für meine Frau gemacht und den ganzen Gruscht, wir fahren mit dem Camping mit einem großen Camping, 9 Meter langen Campingbus. Wir können eine Party zu zweit da drin feiern, aber wenn ich einen Krach habe mit meiner Frau, dann darf sie hinten schlafen und nicht vorne. Ähm, <lacht>
1: äh, ja. Wir gehen uns dann in diesem großen
0: Bus aus dem Weg ähm, und da planen wir, auch am Wochenende sehr viel geplant worden, welche Route nehmen wir jetzt wo, wohin und gucken uns dann nachher ja, Blaubeeren, nein, äh, normale Beeren und die werden uns schon über den Weg laufen. Also zum Teil wird es sehr interessant, weil da bin ich dann wirklich mal vom Internet abgeschlossen. Da also hast ihr du fahrt keine auf eigene Chance.
2: Faust, ohne nicht mit Gruppe oder irgendwelchen Nein, oder so. Nein, keine Gruppe,
0: mhm. sondern nur, ja eigentlich das, der Hintergrund ist, äh, ich wollte schon immer mal die längste Straße äh, der Welt fahren. Und die fängt ganz oben im Norden von Alaska an und geht runter bis Argentinien. Das sind mhm. 27.000 Kilometer und den ersten Punkt mit 5.000 Kilometer, Minimum, es können ein bisschen mehr werden. Den fahren wir, der ist nämlich dann von Anchorage über Fairbanks runter über, über Vancouver nach Seattle und von da aus geht es dann wieder mit dem Flieger nach Hause. Und im nächsten Jahr ist dann USA geplant. Ähm, wie, wie gesagt, viel da gibt es
2: drei Wochen. Drei Wochen, naja. Na ja.
0: Das ist der eine, ne? da habe ich mal nichts mit Internet, doch wir werden natürlich hier immer dann versuchen, die Blogs zu schreiben. Und dann halt auch irgendwann veröffentlichen, wenn wir wieder mal Internet haben, da wo die Tankstellen, die da rar sind und es sind da so tolle Beschreibungen drin, dass man stundenlang fahren kann und keine Menschenseele, sondern höchstens ab und zu mal ein Bär trifft. Deshalb habe ich gefragt, ob es da auch Bären hat in Lappland
2: musst du da immer Glöckchen um den Hals tragen, damit du die Bären verscheuchen kannst.
0: Ja, das habe ich schon gehört nachher. Man sollte das entweder am Fuß oder sowas Glöckchen haben, weil die Jungs sehen schlecht,
2: die Mädels <lacht> anscheinend gut. auch,
0: aber <lacht> sie hören ganz gut und dann kann mhm. äh, gevatterbär oder Mutterbär dann das Weite suchen, weil die wollen das gar nicht anderes. Wo gehst du hin, äh, Raphael?
1: Urlaub geplant? Bisher noch gar nichts, aber interessanterweise stand Lissabon auf der Liste, weil wir haben ja auch so äh, nette äh, MVP-Kollegen aus äh, Lissabon. Thiago. Nämlich den Tiago und mhm. den Nuno. Ich glaube, Nuno sitzt auch ja. in Lissabon. Ja. Äh, die beide äh, auch so einen sharepoint saturday planen, ne, Hans? Wo ja, wir ja also, auch überlegt hatten, vielleicht dann doch mal nach Lissabon richtig. zu gehen.
0: Richtig. Das ist das letzte ähm. Mal auf der Ignite haben sie mich so lange bequatscht. Und dann habe ich gesagt, Leute, ich kann nicht. Ich komme zurück und gehe dann auf drei Kunden. Also irgendwo musste auch mal was arbeiten. Wir machen ja ziemlich viel draußen, aber das muss man immer unterscheiden. Und diesmal habe ich was eingereicht. Wehe, sie nehmen mich nicht. Also, das ist die andere <lacht> Geschichte. Äh, nein, in Lissabon war ich schon mal, aber ist schon eine aber Zeit lang her. Auch, ja, ich bin, das war auch eine Tour mit dem Cabrio nach Spanien runter. Über die Schweiz, über die Berge. Also keine Autobahn gefahren. Und in Barcelona dann immer der Küste entlang. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, das ist überall dasselbe. Hier ist nur der typische deutsche Tourist zu finden. Und dann habe ich gesagt, okay, wir fahren jetzt über die Pampa, über die große Strecke, über das Hochland in Spanien direkt direkt. Also wenn man die Landkarte vor sich hat, ist man links abgebogen und hat dann einfach die große Hochebene überquert äh, und ist dann irgendwann in Lissabon rausgekommen auf der Seite. Und ich kann mich noch gut erinnern, als wir da ankamen, war es sehr spät, also nicht in einem Tag, wir haben da schon auch übernachtet, aber als wir äh, dann in Lissabon ankamen, das war dann abends und dann an diesem Campingplatz, der sich dann in der nähe eines Friedhofs dann herausgestellt hat. Mm. Es war mit einem Cabrio, es war Kopfsteinpflaster en masse. Und am nächsten Tag habe ich dann noch wirklich gesehen, wie Frauen äh, gewaschen haben. Also richtig so, nicht mit der Waschmaschine, sondern am Waschplatz. Das hat mich so ein bisschen geprägt. Ist schon ein paar Jahre her. Ähm, somit kommen wir in die Gedanken. Du siehst, wir reden ziemlich viel. Wir reden aber auch du. Und das, was ich vorhin gesagt habe, im Anfang war das Wort und Word. Du bist also MVP. Wie bist denn da überhaupt dazugekommen?
2: Wie Bin ich dazu gekommen? Das war zu Zeiten irgendwie Datex J und so, dass ich über T-Online äh, zu den Newsgroups gelangt bin. Die boten irgendwie an Newsgroups zu allen möglichen Themen und da habe ich gesehen, boah, Microsoft, da gibt es eine Newsgroup. Wisst ihr, was das ist? Eine Newsgroup? Ähm, <lacht> <lacht> Datex J und so. Äh, zu Word auch und äh, da habe ich dann einfach mal mitgelesen und dachte, ach, da weiß ich ja auch was zu, da kann ich auch durchaus mal Hilfestellung leisten. Und dann war es irgendwann im Jahre 2003, als ich einen Anruf bekam von Microsoft. Man hätte gesehen, dass ich da sehr aktiv bin und viel Fragen beantworte. Und man hätte überlegt, ob ich nicht MVP für Word werden wollte. Und dann wollte ich.
0: Und seitdem dabei.
2: Seitdem dabei. Ich war auch die erste Frau in Deutschland, die MVP wurde 2003. Und äh, wahrscheinlich ist das auch noch ein Bonuspunkt. Die Frauenquote <lacht> ist sehr niedrig, muss man sagen.
0: Ja, da gibt es gar nicht so viel. Das ist ja das, das, das Problem, das wir haben. Ja, finde ich auch. Weil das würde. Wie oft warst du auf einem Summit?
2: Ich glaube fünf oder sechs Mal. Aha. Fünf oder sechs Mal bin ich dort gewesen.
0: Und äh, das ist schon immer, man kann das nicht oft genug beschreiben mit Worten. Man kann sich das nicht vorstellen, bis man mal drüben war.
2: Ja, so anfangs, da waren glaube ich nur 2400 MVPs oder 2600, die es überhaupt gab weltweit. Und da war schon durchaus ein ansehnlicher Teil auch da in Seattle, Redmond. Aber mittlerweile sind das ja viel, viel mehr MVPs. Ne? Ich bin die letzten ja, das Jahre gar nicht mehr da
0: Richtig, gewesen. wir sind jetzt wieder unter 4.000 gefallen. Also so irgendwo in diesem Drehraum, wie uns mhm. Alice das letzte Mal erzählt hat. Äh, ja, das ist schon. Du verdienst aber auch mit, mit Wörth. Mit dem Wort, mit dem Wort, äh, <lacht> dein, dein, dein Geld.
2: Nicht nur, nicht nur. Auch mit Excel, Access, PowerPoint und Outlook. Also nur mit Word kann man nicht wirklich Geld verdienen. Ne? Okay. Weil es ja heißt, das kann sowieso jeder, jeder Student kann das und dafür braucht man nicht einen extra Trainer. Oh,
1: oh. Hm. Da, da habe ich eine Mini-Anekdote, wenn ich darf. Ich war ja mal in diesem Students-Partner, oder bin ja eigentlich immer noch so ein bisschen, in diesem Students-Partner-Förderprogramm von Microsoft, wo wir früher mit dem Erscheinen von Office 2010, also schon länger her, also acht Jahre, ähm, Word-Kurse gemacht haben und wir haben angeboten Anfänger und Fortgeschrittene. Bei dem Anfängerkurs saßen wir mit in einem Raum, wo 60 Leute passen, mit 30 Leuten. Beim mhm. Fortgeschrittenen hatten wir 80 Leute. Problem oh. war nur, was hatten wir überlegt, was fortgeschritten war? Wir wollten mit den Makros bauen und sowas alles.
2: <lacht> und ihr habt bei Null angefangen.
1: Und wir haben eigentlich wieder wie beim Anfänger, wir haben das gleiche gemacht wie im Anfängerkurs, ja. weil für die war fortgeschritten ein Inhaltsverzeichnis anlegen, mhm. also ein automatisches. Mhm. Und das, das dachten wir, das ist eher Anfänger. Also so Wahrheit und Realität geht schon sehr stark auseinander, wenn man so Wörter sieht. Also, ich ich glaub, weiß, ich, benutze ich hatte
2: letztes mit Studenten ja. auch, da hatten wir geplant zwei Tage, weil es hieß, ach Studenten, die kennen sich so ein bisschen damit aus ja, ja, und ja. ein bisschen tiefer und zwei Tage reichen und dann waren hinterher aber alle der Meinung, also es hätten mindestens drei oder vier Tage sein müssen. Man verschätzt sich tatsächlich leicht. Wir haben nicht das geschafft, was wir schaffen wollten.
0: Ja, Das ist das, das große Problem auch, weil die, die Funktionalitäten in allen den Programmen, wo du genannt hast, Eben. die sind ja unheimlich in den Jahren gewachsen. Ja? Richtig. Und, äh, ich war vor kurzem in einem Verlag und äh, da ging es um, naja, die Mädels beherrschen gerade mal so Word. Also man geht immer davon aus, wir können das alles. Ich merke das spätestens, wenn man den Leuten sagt, ja, bei mehrfachem Arbeiten ist ein Absatzschutz drin. Äh, im Absatz ist das der kleinste gemeinsame Nenner in der Zelle ist, in Excel ist es eine Zelle äh, wenn du gemeinsam mitarbeitest aber so weit müssen wir gar nicht gehen das ist dann das was ganz oben erfolgt und das ist das Riesige wir haben so viele Funktionen drin und äh, mhm. ich behaupte ich kenne da auch nur zehn Prozent davon ja ist, also was Word oder Excel genau. angeht
2: ja, aber was also der Raphael schon fragen, sagt, dass ne? die Leute teilweise gar nicht wissen, wie man ein Inhaltsverzeichnis erstellt und erstaunlicherweise viele auch gar nicht auf die Idee kommen, dass es sowas gibt. Die machen Copy-Paste, Copy-Paste und dann so Pünktchen, 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 Seitenzahl eintippen. Und dann denke ich auch immer, wir können auf den Mond fliegen. Warum fragen die sich nicht oder fragen jemand anderen, ob man da nicht auch ein Inhaltsverzeichnis ganz einfach automatisch erstellen kann?
1: Hm. Ich glaube, das hat das aber das damit auch schon länger, ne? Ja, also hm? Verzeichnis. Also jetzt mal... Das gibt es schon immer... Die das muss doch schon immer. Also ich gucke jetzt gerade mal in 2010, immer. da gab es das auch schon. Also das gab es
2: schon bei Word2. Ja.
1: Okay, krass. Unter DOS? Sorry, Hans, ich habe dich, unter, hab dich unterbrochen. Sorry.
0: Nein, mein, ich, ich weiß es nur, äh, ich habe einige Sachen geschrieben, äh, wo ich wirklich Word mit VBA, das war noch zu den Programmierzeiten, seitdem ich äh, Rechnungen schreibe äh, oder geschrieben habe, heute schreibt es meine Frau, äh, <lacht> nehmen wir, also wir sind da schon sehr weit, ich hatte schon immer... Ich betone auf immer meine ganze Kundenbasis in der Cloud, das heißt beim Provider in einem SQL-Server und VBA wurde benutzt, um sich mit dem SQL-Server zu verbinden und wenn der Kunde schon angelegt war, da hast du einfach so eine Suchmaske gehabt, in VBA programmiert und dann hat er sich verbunden und hat die Ergebnisse gebracht und dann hast du die Rechnungen gemacht und äh, der hat rechnen können. Das ist für viele auch wie mit Word kann Aber man hör mal, rechnen. VBA,
2: das war sehr spät. Davor gab es ja, Word ja. Basic und unter Excel Basic. <lacht> mit VBA warst du ja schon richtig, richtig fortgeschritten.
0: Das ist richtig, aber ich habe dann <lacht> das Ding auch tatsächlich mit dem sql server verbunden. Also das war wow. schon dann die höhere Geschichte. Eieiei. Das heißt also, äh, das war nicht bloß hier eine access datenbank Ich wollte das Ding einfach sagen, hey, ich habe es draußen und es läuft. Ähm, für mich ist es einfach, ich habe in meinem Leben nie mehr als 15 Positionen eigentlich drin gehabt und deshalb passte das immer auf eine Seite und deshalb konnte ich da wunderbar ähm, das Ganze mitnehmen von einer Version zur anderen und meistens hat es nur in in Anführungsstrichen, ähm, die Schriftarten, die dann mal weg oder weniger. Ich habe da also zum mhm. Beispiel, wenn man in Word, äh, wie heißt das Ding? Wasserzeichen-Hintergrund, wo da mir Rechnungskopie mhm. dann drin stand. Mhm. Ja, also das konntest du oben anklicken. Eine Rechnung original, früher hat man ja auch ausgedruckt. Ja, und eine Rechnung nachher, wo Rechnungskopie hinten dran lag. Das ist relativ einfach, wenn du es einmal machst, einen Button drauf zauberst und dann funktioniert das. Ähm, das sind aber für viele schon, also nicht die Programmierung als solches, aber das sind für viele schon das Normale, dass man sowas überhaupt machen kann, das wissen die mhm. gar nicht. Und äh, ich stelle das immer wieder fest, ähm, die gehen heute ins Internet, auch unsere Herren Studenten, und äh, fragen dann einfach mal, how to, ja? wie geht das? Und dann kriegen sie irgendwo ja. eine kurze Antwort, dann benutzen sie es und hinterher vergessen sie es wieder. Mhm. Was aber ich habe in der Uni ja. jetzt
2: auch erlebt, dass ein Mädel tatsächlich schon VBA gelernt hat dort. Also die haben, das gehörte zum Studium, dass sie programmiert haben, hey. VBA in Excel. Aber sie, ihr fehlten die Grundlagen zu Excel, deshalb kamen sie zu mir in den Excel-Kurs. Ne? Okay. Weil sie sagt, Excel selber kann ich eigentlich gar nicht. Wir haben programmiert, aber mir fehlt so die Basis, tatsächlich mit dem Programm an sich zu arbeiten ohne VBA. Das ist dann die andere Schiene. Ne? Das
0: ist schon toll, dass jemand dann über die VBA-Programmierung... Im, Im Netz oder im, in, wenn wir heute mitarbeiten, tun wir uns natürlich mit solchen Sachen sehr schwer. Weil wenn die Dinger nachher auf einem Sharepoint liegen, dann fällt so vieles nachher flach. Weil da funktionieren die Dinger ja nicht mehr.
1: Ja, aber das ist doch eigentlich schon eine Entwicklung. Also wenn wir uns jetzt auch mal alle Word-Programme anschauen, also einmal in der, in der Vielfalt... Also ne? Und jetzt haben wir aber auch die Entwicklung, dass es eigentlich in Richtung Apps geht. Also ich habe jetzt auch mhm. aus der Familie jemanden gehabt, der sagt, ich kaufe mir kein Office mehr, sei es in irgendwelcher Lizenzierung oder Einzelplatz oder Co., sondern ich habe ja ein iPad Pro, da ist eine Word-App drauf, die kann ich so benutzen, das reicht mir.
2: Ja, für den Heimanwender für das den ist doch auch in Ordnung. Für
1: den oder die Einkaufsliste oder Co. Ja. Ähm, das, das fand ich schon interessant, weil wir doch früher, also wenn ich so ein bisschen, was heißt früher, so fünf, sechs Jahre zu denke, eigentlich immer mehr, wir wollen immer mehr, 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 mehr damit machen. Äh, aber dann äh, geht es jetzt quasi wieder Richtung App, wo ich in der App ja eigentlich weniger zur Verfügung habe. Also ich glaube, die Word-App hat ja auch jetzt nicht, also wenn ich jetzt mal gerade öffne, nicht mehr Funktionen als, sag ich mal, die Desktop-Applikation. Wird es in Zukunft denn noch eine Desktop-Applikation geben? Kannst du wahrscheinlich auch nicht sagen oder darfst es nicht?
2: <lacht> kann ich nicht sagen. Ich habe nur so das Gefühl, das Gefühl, meine persönliche Meinung, ja. dass ähm, man immer so dem Heimanwender sehr entgegenkommt. Ne? Also der kann mit der App ja schon das Notwendigste machen, wie du sagst, Einkaufszettel schreiben, irgendwelche Glückwünsche, Einladungen, ja. etwas in der Richtung. Aber diejenigen, die tatsächlich im Büro damit arbeiten müssen, die irgendwie 600 Seiten lange Schriftsätze erstellen müssen, ne, die Juristen. Hallo Raphael. Ja oder, ja. <lacht> ja, 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 oder 1000 Seiten Buch oder ein Gutachten von 400 Seiten. Die sind ein bisschen aufgeschmissen. Die würden sich da manche Dinge wünschen, die noch ein bisschen buggy sind oder nicht so einfach
1: ähm, funktionieren halt. Ja, ja oh, genau. So, also ich habe... Ja. Sonst fang an. Ich habe noch ein zweites...
0: Mach. Reden ja, es sind zwei Sachen, die ich letztendlich... Also du kennst dann bestimmt auch... Die Mail-Merge-Couch.
2: Die Mail-Merge-Couch? Was
0: Das
1: gab es bei laut. Microsoft.
0: Also es gab einfach eine Funktion, wenn du nachher dann letztendlich etwas verbunden hast, das heißt also mit Mail letztendlich gearbeitet hast, so die ersten beginnen ins Internet und hier Serienbriefe etc., dann war das schon ja. ein bisschen kompliziert am Anfang. Es ist heute wesentlich einfacher. Aber wenn dann eine Frage kam zu sowas bei Microsoft, hat man mir erzählt, dann haben die sich auf eine Couch in Unterschleißheim, das war noch im allerersten Gebäude, nicht in dem, in dem sie am Schluss gewesen sind, sondern das Gebäude davor, dann hat man sich auf eine Couch zurückgezogen, weil man wusste, wenn ich jetzt hier jemand von einem Anruf das jemanden erklären muss, dann dauert es etwas länger, deshalb auf mhm. die Couch zurückzuziehen. Das heißt, die Funktionalitäten, und das ist richtig, wir werden heute erschlagen mit, mit, mit wahnsinnigen Schriften. Ähm, manchmal kommt man auch ein bisschen durcheinander, ein paar, dann kannst du das weiterführen, ähm, Raphael. Wir ja, okay. haben ähm, riesige Server untersucht und die mussten 150, Server untersuchen. Das haben zwei Leute gemacht mit Abhängigkeiten und so weiter. Da gibt es natürlich Vorlagen und dann haben sie mit zwei angefangen. Jeder hat für sich geschrieben, aber ab und zu waren die dann auch über Kreuz. Und dann haben sie gesagt, jetzt konsolidieren wir das zusammen. Und dann haben sie übers Internet letztendlich zu zweit an einem Dokument geschrieben. Das ist dann das andere, weil man dann nachher nicht mehr alles wieder zusammenfügen musste. Da ist dann ein 150-seitiges Dokument rausgekommen. Und das ist schon, hm. schon eine ganze Menge, was heute möglich ist. Ja? Ja. Das ist die Frage. Aber erst
1: mit der Cloud, ne? also was ja. ist Cloud mit SharePoint, OneDrive, OneDrive for Business und Co-Teams, mhm. wo man zusammenarbeiten kann. Also, aber wir kennen ja alle noch, ich glaube, der Großteil der Kunden arbeitet so noch nicht, sondern die haben noch ihren File-Server, wo Richtig. das eben noch nicht, noch nicht geht. Und äh, ich kenne jetzt auch einige Unternehmen, die haben noch Windows 7 und Office 2010 da kann auch, ich ja. zwar auch schon ein bisschen was machen, aber äh, ich habe jetzt für einige Tests mir auch wieder eine Windows-7-Maschine letztens aufgesetzt, wo ich auch dachte, das installierst du nie wieder. Aber <lacht> äh, Ja, aber nach, nach drei Nächten Update-Runden <lacht> war die auch wieder aktuell. Und auch Office 2010 ist ja noch supported. also ich kriege immer noch Updates. Gerade wieder im Update installieren und äh, das war schon ganz interessant. Und auch da merkt man wieder, was eigentlich da auch schon alles vorhanden war so also in Office 2010 jetzt sprung jetzt zu 2016 und jetzt gibt's auch ein Office Insider Programm ne und es gibt User Voice wo ich auch noch oh. Feedback geben kann und, User und Voice Lingui ich und gut. Sprache User Voice ne finde ich gut ähm aber Word ist auch so, also ich, ich kenne es auch gerade aus dem juristischen Bereich, in allen Kanzleien wird natürlich Word benutzt. Also kein Open Office, sondern Word, weil Word arbeitet mit den ganzen Justizprogrammen wie RA Micro und was, welche alle noch gibt, Text und Co. Ja und Dokumentenmanagementsysteme. Ne? Genau, genau. Mhm. Das ist immer eine Verlinkung auf das Office und mir sagte auch letztens jemand, äh, wir führen Office 365 ein, weil einfach jeder von zu Hause Word kennt. Ne? Mhm. Und also installieren wir jetzt auch 2016, weil jeder Word kennt und wenn wir jetzt Open Office installieren, müssten wir halt äh, Schulungen machen oder halt Drittprogramme oder Apps nur. Da müssten wir Schulungen machen, der Aufwand ist zu groß, es ist günstiger, das einzuführen und dann haben wir es. Ich habe jetzt letztens, wo du mich gesagt hast, mit Autoren, jetzt nämlich zweiter Punkt, mit Kerstin gesprochen. Richtig. Sie schreibt ja Bücher. Sie hat gesagt, sie hat jetzt zum letzten oder vorletzten Buch von Word auf eine selbstgebaute, von einem anderen Redakteur, äh, der mit irgendwie zwei Software-Developern zusammengearbeitet hat, auf eine selbst ge ja, ge gebaute Software umgeschränkt, weil Word irgendwie ein bestimmtes EPUB-Format nicht direkt umwandeln kann. Äh, aber sonst würde das wunderbar laufen. Ich muss gestehen, ich schreibe auch alle meine Sachen in Word und mittlerweile ist das, also aus meiner Sicht, ich weiß nicht, wie du das sagst, ist das so gut, dass ich sogar Titelbilder und alles mögliche mache. Also eigentlich habe ich mein gesamtes Buch, wenn ich es ausdrucken will, in der Form. Und das ja, haben wir hier Die, Frage, die öfter. Frage, was,
0: was letztendlich ja. immer noch fehlt, äh, und das hat man eigentlich nie gemacht, so eine Schnittstelle zu WordPress, die dann wirklich hm, auch das stimmt, Format ja. nachher gibt. Denn dann kannst du sagen, okay, du hast deinen Blog, da benutze ich zum Beispiel auch ein anderes Format, äh, weil das einfacher ist, gar nicht so kompliziert, nicht alles kann, aber es kennt das Layout, das ich im Hintergrund benutze. Und ähm, diese Programme, die gibt's auch jetzt, die sind wieder neu aufgelegt worden. Das hat Microsoft irgendwo vernachlässigt für die 1000. Es gab zwar eine Möglichkeit, mit Block zu arbeiten, aber es ist halt für mich nicht what you see is what you get. Und hm. äh, das ist so ein bisschen schade. Also wir Auf haben jetzt der anderen gehört, Seite, man ja.
2: erwartet immer viel zu sehr, ähm, nicht nur bei Word, ich finde generell so bei Microsoft, sorry, ne? also ich habe ja, genug ja. zu meckern sicherlich, aber manchmal muss ich die ja auch in Schutz nehmen, ne? Äh, Sie können einfach nicht, sagen wir mal, einen Schnitt machen. Das war jetzt bis Word 2010 beispielsweise. Und jetzt vergessen wir alles, was da war. Wir verzichten auf Kompatibilität und jetzt entwickeln wir was ganz, ganz Neues oder werfen was ja. ganz Neues auf den Markt. Das geht einfach nicht. Und diese Open Source Programme, die können das oder auch manche andere. Ich, mir fällt mhm. jetzt gerade nicht ein, früher. Ähm, da konntest du nicht darauf setzen, dass du deine alten Dateien mit, dem, mit der neuen Version öffnen kannst und hast trotzdem viel Geld gezahlt. Ja. Und Microsoft ja, versucht stimmt. ja immer eine Kompatibilität irgendwie noch herzustellen, ne, dass du alte Dokumente auch noch öffnen kannst. Die können nicht ganz von vorne anfangen und das ist das Traurige. Ne? Und ich bekomme ja bei manchen Sachen auch mit, dass, es, ähm, dass sie etwas Neues entwickeln, jetzt ein neues Feature und dann erscheint so ein Bug, ja, das war ein Zeiteffekt. Ne? das heißt, da haben sie nicht mit gerechnet, du kannst ja tausend Dinge durchtesten, aber die tausend erste und tausend zweite Geschichte, da, wo du verschiedene Umgebungsvariablen hast, ähm, ne? da haut es dann plötzlich daneben. Und das kann man nicht alles berücksichtigen, oder? Das
0: ist halt klar. Wenn du, wenn du eine Funktionalität in ein so komplexes Programm wie Word oder Excel ja. reinnimmst, dann, dann kann es immer irgendwo Probleme geben. Ähm, wenn wir mit Murat oder sowas reden bei Excel, da gibt es manchmal DLLs, genau. die gar nicht, nicht die Sprachen <lacht> umsetzen können, weil die, der Platz nicht vorhanden ist. Ich wollte mm. euch nur nochmal mal sagen, ich arbeite für einen Blog mit live -Writer, weil da schreibst du einfach runter. Das Ding kann nicht viel. Es kann Bild einpassen, mm. es kann runter, es kann die Schritte an, du kannst Tabellen einfügen und äh, das funktioniert auch mit den meisten Layouts. Ja, was macht Microsoft? Das ist, mehr kann es nicht. Aber eingestellt, den, oder? Ja, eingestellt. ja mhm. Es ist jetzt nachher dann nur noch, das verstehe ich nicht. Mein, ähm, ja Ich habe es immer noch am fliegen, es ist jetzt wieder von Leuten letztendlich gekommen und ich muss es heute, okay, läuft es auch wieder unter Windows 10, äh, aber das sind so die, die, die Problemchen, das sind manche Sachen, die dann gar nicht mal alles können müssen, sondern nur runterschreiben und es gibt viele Leute, die mit Blogs umgehen. Die brauchen nicht unbedingt ein Word. Und da gibt es TypoWriter und so weiter, die alle das, das mehr oder weniger tun. Und das ist durchaus richtig, dass Programme manchmal nicht funktionieren. Gerade als Insider, äh, Raphael kennt das Ganze. Mhm. Ich hatte, hatte ein, ein tolles Programm. Du sagst, du schreibst mit Excel. Muss ich nur mal hören. Also jetzt wende ich mich an dich. Ja, ich habe auf einem Surface, äh, muss ich morgens, jeden Morgen äh, eine Excel-Datei öffnen. Das mache ich mit dem Finger im Tablet-Modus. Und ähm, dann klicke ich also drauf, da werden fünf Werte eingetragen, Blutdruck messen, äh, rauchen, ähm, ich sage, ich nicht mehr rauche. Gestern war 545. Ja, herzlichen
1: Glückwunsch übrigens. Ne? Du, das ist
0: nur eine Schnapszahl, aber ich meine, ich muss die nächste ist dann irgendwann, komme ich jetzt dann bald zu zwei Jahren. Ähm, und die letzte Zahl ist dann immer die Zahl, sage ich keinem, das ist das Gewicht. Also diese fünf Zahlen werden eigentlich immer eingetragen. Und dazu musst du äh, auf dem Surface äh, mit dem Finger, na? keine Tastatur angeschlossen, es gibt eine visuelle Tastatur. Ähm, du klickst einfach auf eine Zelle. Ja, danach kannst du mit Tab danach auch weiter hüpfen, aber ich konnte bei einer Insider-Version die Zelle nicht aktivieren. Ich konnte jeden Befehl aktivieren, ich konnte in Excel eine Zeile, eine Spalte, also alles ging, nur eine einfache mhm. Zelle nicht, nur über Umwege. Und ich dachte, was ist denn jetzt wieder kaputt? Und äh, da, da, ich habe dann einen Workaround gefunden, natürlich, klar, ich kann mit einer Maus das tun, ja, also habe ich eine Maus daneben gelegt morgens, ich brauche sonst keine Mäuse, aber dafür, oder an der Stelle, äh, habe dann auch nicht. Und hinterher kam es dann, also mit der nächsten Insider-Version von Windows war das Problem erledigt. Es lag nicht an Excel. Ja, weil es lag mhm. an, an, an der Insider Version von Windows 10, ähm, die dann irgendwo genau das nicht unterstützt hat. Und jeder, ich dachte am Anfang, das liegt an Excel. Ja, aber mhm. ja. Das ist sehr, sehr schwierig nachher dann festzustellen. Aber es ist halt, die Entwickler
2: gut. können nicht alles, alles, alles durchtesten und dann alles denken und äh, dann hast du auf einmal wieder so ein Problem. Darum finde ich es auch gar nicht gut, dass ständig neue Updates und oder wie soll man das nennen, ähm, dann bist du in Channel sowieso und fast und nicht so fast <lacht> und, in Zeit ja, und, ja, ja, ja. und dann kriegst du wieder was Neues und dafür ist äh, irgendwie neue Fehler dann drin und, hm, ne, und dann ein paar Wochen später wird der wieder ausgemerzt und dann hast du vielleicht was anderes wieder drin. Also ich weiß nicht, ob die Anwender das wirklich so möchten. Ob ja, es nicht sinnvoller wäre, einmal im Jahr und so alle Bugs ausmerzen und vielleicht ein kleines neues Feature, als ständig immer irgendwelche Neuerungen.
0: Ich glaube, das ist das, was halt anderes letztendlich zu tun hat. Das ist die Angst, irgendwo abgehängt zu werden. Man hm. bringt Klima immer wieder, so wie jetzt auch. Wir haben ja zurzeit... Äh, die SharePoint-Konferenz ja. in North America ja. und das sind sehr interessante Sachen. Da heißt dann nachher, das wissen wir, bis, bis, bis zur Ignite äh, werden jetzt neue Funktionalitäten kommen. Man bringt den Leuten immer ein paar Häppchen und äh, man mal man nicht mehr das große Bumm, jetzt kommt Word XY Nummer, mm. sondern immer neue Häppchen. Und äh, die Software reift vom Kunden, hat man früher mal gesagt. Ähm, das ist einfacher, diesen Trend nicht zu verschlafen und mm. beim Mitbewerber zu gucken, wie schnell ist der. Und man glaubt einfach nicht mehr, dass dieser Zyklus nachher hält. Hat aber auch, du bist ja Trainerin, wenn ich richtig weiß, oder? Mhm. Wenn man heute irgendwo sagt, du musst ein komplettes Programm schulen von der Version 2013 oder 2010, wir machen jetzt einen Sprung, zu 2016, dann sind da unheimlich viele neue Dinge drin. Das kann sich manche Firma gar nicht mehr leisten. Und deshalb ist die Idee auch entstanden, das in kleineren Häppchen zu bringen, A, wie ich eben gesagt habe, wegen der Geschwindigkeit, damit man das dann nachher dann dem Mitbewerber folgen kann. Und B aber auch, äh, weil man immer wieder Kleinigkeiten dann nachher vermitteln kann, ohne die klassische Schulung, ähm, wenn entsprechende Leute dann auch bereitstehen. Und früher haben die Firmen halt auch gesagt, okay, wir warten mal ein oder zwei Versionen ab, dann schrauben wir wieder was Neues. Also so wie ich eben gesagt habe, von 2013, äh, 2010 zu 2016. Naja, aber mit den
2: Häppchen, das machen viele Firmen ja doch nicht mit. Ne? Und wenn sie es mitmachen, hm. dann haben sie Ärger hinterher mit ihren Dateien. Ups, warum klappt das nicht und warum ist mir jetzt da alles durcheinander gewürfelt? Oder am Ende der Seite werden Sachen abgeschnitten, die werden gar nicht mehr angegangen. Gezeigt, ja, da war ja gerade ein neues Update. Ne? Mal wieder runter installieren oder so. Hm, das bringt auch viel durcheinander. Ne?
0: Das Problem ist natürlich dann, dass es da dann verschiedene Programme auch gibt. Also das ist der normale Production Ring. Das ist der, der normalerweise ausgeführt wird oder dann im Enterprise Ring, wo du letztendlich sagst, okay, hm. die haben nicht immer das Neueste. Die kriegen mhm. das schon verzögert und die Administratoren können es, Raphael, hilft mir weiter, wie viele Tage delayen, also verzögern? 90. Ganz genau. Äh, ja, also Das heißt also 90 Tage ja. haben die Administratoren Zeit, aber diese Programme und wenn eine Firma klassischerweise erzogen und groß geworden ist, tun die sich unheimlich schwer mit der Cloud letztendlich jetzt zu sehen, mhm. wir brauchen das dauernd
1: ja, ja die, die Argument Hans, die, die Argumentation ist ja auch, das was Lisa wahrscheinlich auch immer hört ist, brauchen die das überhaupt? Also wir haben ja gerade über Privatanwender gesprochen, die mit den Apps eigentlich ganz gut auskommen. Jetzt gucken wir das Unternehmen an, das kommt, also die vielen, die ich kenne, die mit Office 2010 hantieren, auch viele Bundesbehörden, ähm, die kommen damit zurecht. Und die die wollen auch Stabilität,
2: Alter. die wollen nicht genau was anderes. Also, sie müssen ja, wenn sie den Sprung von 2010 auf 2016 machen, dann müssen die unter Umständen nicht nur zig, sondern hunderte von Vorlagen wieder anpassen, Add-ins anpassen. Das ist ja ein Wahnsinnsaufwand auch. Ja, ne? also,
1: es, das ist so die, die Sache zwischen dem einen eine Hälfte, die sagt, wir wollen immer neue Features und ähm, ich sag mal, das Apple-Produkt kann aber das wesentlich besser, weil es mehr mit, ähm, Cognitive, oder mit Cognitive Services also Nein, mit Wobei Text die auf, aber auf dem und, Apple
2: nicht besser
1: können. Ne? Das
2: ist auch immer so eine
1: Fehleinschätzung. Äh, genau, ich, das dann kommt dann in Trainings dazu. die Leute ja. mit, einem, ja.
2: ähm, mit einem MacBook oder so sehe, die sagen, ja, das geht hier aber nicht. Oder wie geht das denn hier? Und dann sage ich, tut mir leid. Ne? Da ist immer ein bisschen abgespeckter alles. Also wenn ich... Ähm, im Apple arbeit dann würde ich aber doch auch früher
1: <lacht> war es andersrum, oder? Also als ich nee, noch bei den 2004, office 2004, 2005 nicht. Office nicht kam mir immer so vor, dass Office nee. ein Jahr später für ein Mac kam und irgendwie mehr konnte. Nein, oder? Nie, nie, Okay, Okay, kann aber auch heute nicht mehr. Schätzung. Im Gegenteil, ja. es kann
2: immer weniger. Also die, man gleicht sich jetzt an mit der Version 2016 hat man sich angeglichen. Mhm. Aber ich frage mich immer, warum kaufe ich ein MacBook, äh, wenn ich dann doch irgendwie Programme nutzen will, die eigentlich mal für Windows gedacht waren? Dann würde ich doch auch die nutzen, die für dieses ähm, System für macOS oder so gedacht waren, oder? Aber so das was, sind doch Sachen, die ähm, alle
1: miteinander kämpfen, oder? Also die kämpfen wir jetzt zu Hause, bei uns, die kämpfen wir in der Firma, die kämpfen wir beim Kunden. Mm. Äh, Im Grunde genommen, auch wenn du als Trainerin äh, unterwegs bist, draußen musst du ja jetzt mehrere Tabellenspalten machen. Betriebssystem, App, App-Plattform, App äh, Version, das ist ja schon fast nicht mehr übersichtlich, oder? Wo, welche Funktion eigentlich verfügbar ist. Hast du dabei Word irgendwie dir eine Excel-Tabelle gemacht oder Nein. Ähm, irgendwie, in den Firmen? Ich, ja. ich schule
2: ja hauptsächlich in den Firmen ja, ja. und da hast du überall die Desktop-Versionen ähm, zu okay. äh, Office 2010 oder 2016. 2013 haben anscheinend wenige gemacht. Ähm, also wir mm. haben erstmal mit 2010. Du sagst ja auch, du triffst selbst noch auf ja. welche, die 2010 haben. Ich kenne auch Firmen, die noch 2010 installiert haben war gerade bei der Bundeswehr, die haben gerade jetzt, stellen die PAP um auf 2016, das heißt 2013 ja. übersprungen ne, und äh, da weiß ich dann auch, was die Neuerungen sind, egal ob PowerPoint, Excel, ähm, Outlook oder Word mh? mhm. und die nutzen ja keine Apps, das sind dann vielleicht Heimanwender, wenn die noch sitzen, ja ich habe zu Hause und warum geht das da nicht oder kann ich das da auch, aber ähm, ich schule hauptsächlich in Firmen und äh, das, was die Firmen brauchen, von daher muss ich jetzt gar nicht äh, die unterschiedlichen Varianten kennen. Das Office 365 mehr kann, ist bekannt, aber ich habe noch keine Firma getroffen, die es einsetzt.
1: Okay. okay, doch, ich schon einige. Ich habe auch selber schon ein paar ausgehört. Hans, du wahrscheinlich auch, 2016 mhm. aus Office 365 mit OneDrive und Co., also es gibt da schon so die Unterschiede. Also, ja
2: gut, da kannst kann du sagen, Branchen, da kannst Fuss du morphen, machen? das kannst du in der ja. anderen Version nicht oder so. Ne? Dann kannst ja, du die kleinen ja. Unterschiede ja. rausstellen. Ne? Ja,
1: 3D-Objekte. Aber ganz ja. ehrlich, ich habe in einem Firmenumfeld noch nicht gesehen, dass jemand 3D-Objekte verwendet. Außer aber ich Morfing. mit der drehenden Weltkugel. Ja, Morphing, ja, okay.
0: Also die Technik hat sich ein bisschen gewandelt, aber das ist nicht ja. das Hause. Das ist ja das große Problem, wenn man, wenn man mit solchen Technologien, wie wir unterwegs sind, wir beide äh, nach draußen gehen und dann konfrontieren werden. Die Leute wollen es einführen, sie wollen so Office 365 und wir reden jetzt von größeren Firmen, also nicht bloß jetzt hier 500.000, 1.500, sondern wo fünfstellig sind, wo du dann schon feststellst, nach oben hin wird es immer katastrophaler, also für mich ist der Eindruck, deshalb habe ich vor kurzem mal so einen kurzen Artikel geschrieben, stell dir vor, wir setzen Bandreif, wir haben Bandreif ausgerollt und keiner geht hin. Ja, Keiner mhm. benutzt es. Das heißt also, das ist das riesige Problem, dass die Leute auch, wenn sie sowas mit Office 365 sich auf neue Modelle auch in der Schulung einlassen wollen, müssen. Wo bist du eigentlich zu Hause? Wo kommst denn du her? Wie kommt Sie da jetzt drauf? Ja, einfach so, weil früher haben wir das immer gefragt und jetzt wollte ich ja, einfach mal stimmt. wissen, wo, wo sitzt sie denn? Weil wir sind zwar elektronisch verbunden wie immer, ich habe immer noch kein, kein Eis von, von dieser netten Bedienung da drüben erhalten. Ich, ähm, ich, ich
1: gehe mal gerade
2: was holen. durch die Leitung. <lacht> Außerdem hast du vorhin das Gewicht angesprochen, also Eis macht dick <lacht> und schwer.
0: Ach, weißt du, irgendwo ab einem gewissen Alter, und äh, das stellen wir immer wieder fest, äh, auch in meiner Umgebung hier, muss man nicht mehr irgendwo den... Äh, Jungen nein.
2: Zu nein, 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 nein. Okay. Nein. Ich würde das Eis ja gönnen. Hier kommt auch immer eine nette Frau mit ihrem Eiswagen durch die Straße. Aber ich glaube, bis zu dir fährt die nicht. nicht. Also die kommt hier in Hahn durch die Gegend, ja, vielleicht auch noch durch Hilden. Aber bis zu dir. Weiß
0: Hahn, nicht. wo ist Hahn?
2: Hahn mit Doppel-A grenzt direkt an Solingen, grenzt an Hilden, liegt so zwischen Köln ah. und Raphael Weckhörn, verbotene Stadt Düsseldorf.
1: Da bin ich geboren. Jetzt habe ich das ja verraten. Jetzt, jetzt hört keiner mehr zu, der aus Köln kommt. Naja, okay. das macht ja nichts. Also da kommst du
0: her. und deine. Firmen, da wohne ich. Da, da wohnst du. Aber wenn du da bei Firmen, Firmenschulungen machst, dann machst du die. Gibt so es eine, eine Basis. Also du sagst, okay, ich habe so viel zu tun. Ähm. Im, im, im 300-Kilometer-Ring oder im 100-Kilometer-Ring? Nein, ich fahre genauso
2: oder? gut nach Stuttgart oder München und übernachte dort oder mhm. letztens war ich in Tübingen bei einem netten MVP-Kollegen, beziehungsweise wo er beschäftigt ist, ähm, Bundeswehr <lacht> schon irgendwo im Norden, im Süden. Ja, ich habe jetzt das erste Mal bei der Bundeswehr sogar auf einer Bude übernachtet. Eine ganze Woche lang. In Bayern hätte ich nicht gedacht, dass ich das noch in meinem Alter mitmache. Wie waren
1: denn die Betten und das Essen und die Zimmerkollegen? Das Bett war
2: hart, das ist gesund. Aber ich hatte ein Zimmer für mich. Ich habe extra vorher gefragt. Also nicht hier irgendwie Gruppenbetten oder nein, wie heißt das? Sechs Zimmer und. Und Gruppendusche, nein, okay. Gemeinschaftsdusche, nein, 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 nein. Ist Aber sonst gut. war auch wirklich nicht viel da.
1: Okay, ist das denn so ein Unterschied? Also ich frage jetzt einfach mal, du, du schon gesagt hast auch, auch bei der Bundeswehr unterwegs ist zwischen, ich sag mal Bundeswehr. Du hast Studenten gesagt und normale Firmen, also von von der Ansprache her also Nein. ich übertreibe jetzt mal Bundeswehr jetzt aber alle oben links <lacht> neues dokument klicken ihr habt 30 Sekunden Zeit jetzt vorbei draußen 10 Liegestütze und dann kommst du rein und versuchst es nochmal. okay
2: das sind ja auch Frauen zwischen muss man auch mal sagen es kommt drauf an was das gerade für ein Standort ist was für eine okay. Einheit aber wenn es gibt Truppen die sind oder Gruppen die sind sehr sehr diszipliniert, das würde ich mir vielleicht bei Studenten oder so schon mal wünschen. Die <lacht> haben dann ihren Dienstältesten okay. dabei und äh, ja, Disziplin ist dann okay. Aber ansonsten gibt es keinen großen Unterschied, nein.
0: okay Macht es noch Spaß, Lisa? Weil das machst du jetzt schon ein paar Jahre, oder?
2: Ja, ja, aber man trifft ständig äh, andere Leute, nette Leute äh, hauptsächlich und äh, motivierte Menschen. Es gibt natürlich auch die, die äh, geschickt werden, ne? zwangsgeschickt
1: und äh, mhm. mh, du musst die jetzt zu motivieren die Schulung, ist dann nicht ja. immer
2: einfach, ne? aber ja, es macht Spaß, es macht Spaß.
1: Ja, Hans, wie ist das denn bei dir? Wie lange machst du schon OneDrive? Wenn Lisa jetzt, was waren das? Zehn Jahre? Nee, 14 Jahre hast du gesagt. Ja, ja also damals ging es
0: wirklich ja? los. Ja, habe ich auch schon gemacht. Ich hätte ja nie gedacht, dass man eigentlich mal so weit kommt, dass man wirklich zu zweit an einem Dokument schraubt. Das, das, das ist. Ja. Und wir haben ja gerade gestern diese, diese Konferenz danach gesehen und wir haben Teile davon. Und äh, da heute dann mal was auch in Deutsch runtergeschrieben, weil ich glaube immer wieder, dass es noch notwendig ist, nicht nur das englische Format oder die englische Sprache letztendlich zu haben, sondern dass wir auch immer noch auf Deutsch etwas schreiben können und eigene Worte dazu geschrieben. Weil wir wussten natürlich ein bisschen im Voraus, was kommen wird. Aber ich kann mich immer noch nicht, lieber Raphael, äh, was so reden mit der virtuellen Welt der HoloLens und äh, hm. Teams nachher befreunden. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Demo war nicht gut. Ja,
1: dass der mit seinem Kopf genickt hat und dass die ganze Erzähl Zeit. Erzähl das erstmal, was da überhaupt los war. Ich muss Achso. gestehen, ich habe noch nicht alle Teile gesehen, deswegen muss ich jetzt auch leider nachfragen. Und was war das gestern überhaupt? Ja, das ging. Gestern war die Keynote
0: von der SharePoint-Konferenz North America. Das ist der zweite große Event, den Microsoft diesmal sponsert, weil das ist nicht der eigene Event. Viele denken das einfach, sondern das ist eine ganz normale Firma und in Las Vegas war das schon mal zu Hause und deshalb hat man da gesagt, okay, wir kommen da. Und bringen für SharePoint und rund um SharePoint alles, was es irgendwo hält. Das heißt also, da ist OneDrive genauso vertreten äh, und viele kleine, kleine nette Dinge. Was ich wieder ganz toll fand, äh, Jeff Tieper hat äh, wieder die Community ganz am Anfang und über zwei Folien wiedergebracht. Den hat man einfach, irgendwo hat er das Gen jetzt nachher drin und er lobt sie in allen Tönen und das finden die Community-Leute, die die am Wochenende irgendwo einen SharePoint-Saturday, äh Quatsch, nicht SharePoint, doch, einen SharePoint-Saturday letztendlich machen, kein SQL-Server-Saturday, sondern SharePoint-Saturday, der auf Community-Basis funktioniert und er lässt nicht nach. Wir sind die größte Community. Sie haben einige nette Dinger gezeigt. Und für Teams gibt es jetzt nachher auch Mixed Reality. Ja, du kannst jetzt mit Teams hier anfangen und dann äh, eine Brille aufsetzen und äh, dir deinen Teamspace nachher zusammenbauen. Mehr möchte ich gar nicht dazu sagen. Das Interessante war, dass der eigentlich erstmal mit dem Rücken zu den Zuschauern da stand. Vielleicht muss man das auch machen wegen den Kameras. Aber ähm, wir haben dann alles gesehen, was er gesehen hat. Und das Interessante war, er hat also den Kopf nicht stillhalten können. Und deshalb bin ich irgendwann fast durchgedreht, weil ich fand es unmöglich, ja, ein bisschen gerade gucken. Vielleicht war er auch aufgeregt, keine Ahnung. Ähm, aber der Kopf war dauernd in Bewegung. Ja, es war ein dauerndes Nicken und so weiter dabei. Das kann man also auch ein bisschen besser trainieren. Vielleicht ist die Demo auch erst gestern gemacht worden. Keine Ahnung. Ich war da ein
1: bisschen enttäuscht. Wie ist das? Was wurde denn gezeigt? Ach so, ein bisschen SharePoint, ein bisschen Excel. Wie ist es mit Word? Also es gibt ja schon eine Visio-App für Mixed Reality. Also das war Word, überhaupt nicht. Hier ging es okay. um
0: SharePoint Spaces.
1: Bindestrich
0: ah, okay. Spaces. Und da wurde letztendlich, das ist eine neue Technologie, die Mixed Reality in Microsoft Teams reinbringt. Microsoft Teams, das auf der Basis von Skype for Business Exchange mhm. und SharePoint basiert, unten drunter, auf den drei großen Säulen. Und da wird letztendlich natürlich jetzt wieder auch virtuelle Realität angedockt und soll das Ganze nach vorne bringen. Viele waren begeistert, weil sie sagen, hey, da kriegen wir die Jugend auch wieder dazu ran. Ähm, wie gesagt, ich fand das äh, noch nicht so wahnsinnig gut. Aber gut, vielleicht lasse ich mich dazu noch überzeugen, dass noch mehr
1: passiert. Dass du dir auch noch eine Brille aufsetzt und das dann in Virtual-Realitäten die, Wörter, die ja. Wörter von rechts nach links schubst. Ich wäre das was die... für dich? Ja,
0: eben. Sie Sorry. wird jetzt nachher mit Word nachher nur noch arbeiten und dann Wörter hin und her schubsen. So wie du gerade eben gesagt
1: <lacht> hast. Also ich... ich also, ich weiß nicht, das wäre die erste Frage. Zweite Frage hinterher direkt. Äh, hast du diese Spracheingabe schon getestet, die es irgendwie jetzt seit der neuen Version in Word gibt?
2: Nein. <lacht>
1: okay. Wie ist es mit Mix Mixed Reality, virtuelle Umgebung? Auch nein. ehrlich, oder? Nein,
2: nein, 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 nein.
1: Also, das, das ist schon eine tolle Geschichte. Ich habe ja
0: heute, habe ich mir erstmal mein Skype for Business die Konfiguration zerstört, aber im Prinzip musst du dir vorstellen, es gibt in 2016 jetzt oder in Office 365 ähm, in Word, in Excel, in PowerPoint einen äh, Button, wo Dictate draufsteht. Den aktivierst hm. du. Und das Tolle ist, also, ich habe das vorher schon mal ausprobiert, in der frühen Stadion, das ist ein Garagenprojekt von Microsoft. Die haben sie einfach zusammen gemacht und haben gesagt, wir wollen was machen. So nach dem Motto, du setzt und schreibst, äh, ne, diktierst in Deutsch und er schreibt das in Englisch hin. Oder umgekehrt. Oder klingonisch. Hm. Das heißt also, macht er tatsächlich. Ja, Das ist, Ding ist, also früher gab es da ja noch Zusatzsoftware, die gerade nicht mal billig war. Äh, Von Dragon IBM oder so gehabt, erinnere richtig? ich
2: mich. Vor 25 hm. Jahren schon. Ja. <lacht>
0: Aber mittlerweile ist das heute im Produkt angekommen. Und ich bin ja. also nicht unbedingt wie Kerstin, die 160 Zeichen, deshalb hat es auch schon 14 Bücher geschrieben, äh, oder so schnell wie Raphael. Ich bin immer hm. noch der zweifinger suchsystem und ich werde es auf meine alten Tage auch nicht mehr ändern. Aber äh, ich habe mir mal überlegt, ich bin ja eigentlich die ganze Zeit hier in Aalen, obwohl ich für eine Hamburger Firma arbeite. Und das bedeutet einfach, ähm, äh, warum nicht? Ich kann hier ruhig arbeiten in meinem Office. Ich habe fünf Sekunden zur Arbeit. Schön. Und deshalb denke ich, wenn ich hier ruhig arbeiten kann, störe ich keinen und könnte das auch diktieren. Und das werde ich mir jetzt in Zukunft noch antun und einfach mal gucken, ist diese Diktiersoftware so gut, im Test war sie nicht schlecht. Wir haben natürlich bei uns immer wieder mal mit englischen Ausdrücken zu tun. Und sie wird Cloud bestimmt falsch schreiben. Ja, weil wenn du in Deutsch Stimmt. nachher dann diese deutsch-englischen Wörter hast. Aber mhm. mittlerweile ist es schon angekommen. Ich kenne einige Ärzte, die Du kannst das ja auch
2: trainieren, haben. das Wörterbuch und so. Das ist schon okay.
1: Mhm. Genau. Aber was, du was schreibst du ja von auch die so Texte,
2: ne? Ja, so Erweiterungen finde ich ganz gut. Ja. Also Hast du so bestimmt.
1: ein paar spezielle, die du empfehlen kannst? Also so wie Duden, es gibt ja so Duden Rechtschaltprüfungen und sowas.
2: Nein, oder ich nutze die nicht. Okay. Also ich nutze Duden online, ja. Und, wenn ich, und ich, arbeite, ich arbeite auch für Verlage und dann stutze ich manchmal, also dass ich irgendwelche Dissertationen oder sowas setze, mhm. damit das Repro reif wird. Um Leute, die halt mit Word nicht so gut umgehen können und liefern dann dort ihre Arbeiten ab und dann bekomme ich das vom Verlag, ob ich das nicht gescheit setzen kann. Ja. Und äh, ja, man sollte schon ziemlich sicher sein und ich denke, dass Duden, der Duden Korrektor gar nicht so schlecht ist, das, was ich selber gehört habe von anderen, ich nutze ihn nicht. Aber wenn ich mal Moment. unsicher bin bei der einen oder anderen Schreibweise, dann gehe ich auf DUNE online und schaue danach.
1: Hm, hm. Und so Erweiterungen für, für Word, gibt es da welche, die du empfehlen könntest? Also. Und Mir fällt spontan ja nichts ein, weil okay. ich es selber
2: gar nicht brauche. Ich sehe ja, dass die Leute, okay. egal ob es auf dem Mac arbeiten oder jetzt unter Windows, ähm, wenn die irgendwelche Hausarbeiten, Dissertationen oder sonst wo, sie zitieren mm. müssen, dann gibt es dann gibt es Mendeley oder sowas. Also das sind Add-ins, wo ich sehe, das wird benutzt, aber es bringt auch Probleme. Also das sind die Fragen, mm. die in den Foren kommen oder wenn ich hier zu Hause dann an so Arbeiten sitze und denke, boah, die haben Mendeley genutzt. Und da haben wir schon wieder so komische Geschichten. Ähm, schweifte Klammern mitten im Text, äh, da muss ich dann durchgehen und die rausholen, ne? weil diese, ja, äh, ja. Es, das ist nicht hundertprozentig halt, es erleichtert sicherlich das Leben und die Arbeit für diese Anwender, aber ich brauche es eben selber gar nicht. W warum ne? ich
1: frage in, in Word, genauso wie in anderen Offsetzungen, gibt es ja diesen App-Store oder diesen Erweiterungsstore ja. store sozusagen, Hans, hast du den schon mal benutzt oder ja. Lisa? Also nee. Nee. Ich so nicht. bewusst nicht? Eigentlich schade. Also, ich habe da mal durchgeblättert. Da sind ein paar interessante Sachen drin, aber Zum irgendwie Beispiel? hat sich das noch nicht durchgesetzt. Ja, es gab. Es äh, gab eine, eine Word-Erweiterung Wo man äh, quasi aus Textbausteinen Die dann rechts an der Seite Das habe ich mal ausprobiert Reinkommen, quasi Texte schreiben konnte also, Ja, das äh, gibt es, das, das benutzen so, wir auch Das heißt Briefe du schreiben Ja, genau, sowas ja. Wie, wie Ich schreibe eine Einladung Und dann kommen rechts so Beispielsätze Die konnte man anklicken und die hat er dann in Word quasi geschrieben Und dann hat sich so eine Einladung zusammengeklickt Das Ding nennt sich Template-Chooser <lacht> ja, Raphael,
2: ich glaube, ich ja. bin zu alt. Ich denke, selbst formulieren, <lacht> selbst formulieren <lacht> ja, ja. ist immer noch und gutes Deutsch verwenden sinnvoller als solche Bausteine. Hm? Ja,
0: das sind also wirklich ich hochqualifizierte ja Bausteine, ja. die du selber äh, erzeugen kannst und wo du nachher bestimmte Konfigurationen, die du standardisiert hast, dann nachher nur noch ergänzt. Als Beispiel, ja, du beschreibst irgendwo einen Server, ich mache jetzt mal was ganz Einfaches und dann willst du mit Netzwerkkarten und so weiter und die sollen konfiguriert werden und so eine Konfiguration schreibst du da rein. Jetzt ist die Standardadresse, aber dann, das ist muss jedes Mal für jede Maschine, für jede Umgebung anders gemacht werden und dann hast du hier nachher nur eine Vorlage und musst nur noch an einer Stelle genau diese Sachen füllen. Das das, gut, das schon kann man doch auch mehr. selbst
2: machen. Dafür brauche ich ja keine App. Also Bausteine gab es schon immer und die Ja, aber der auch Template Chooser ist eine,
0: ist eine Weiterentwicklung. Also bei ich uns hab's verstanden. Da <lacht> nein, nein, schon okay. Ja, Aber das sind so Bausteine. Ich selber habe sie nicht im Einsatz, aber ich benutze in der Firma. Ja, da mhm. habe ich einfach, da ist ein, ein Klick letztendlich vorhanden. Aber wenn du sagst, okay, wir, wir kämpfen die ganze Zeit mit, mit, mit Bausteinen, wir kämpfen mit Apps. Was macht eine Lisa eigentlich privat, wenn sie mal nicht mit Word und Co, unter Co ist der Rest nachher gemeint, hantiert? Auf Deutsch du hast du sprichst ein Hobby? die
2: Freizeit an. Ich habe keine Freizeit. <lacht> es ist wirklich ein Problem, habe ich neulich auch angesprochen, wenn du im EDV-Bereich, IT-Bereich tätig bist, das weißt du selber. Du musst vorbereiten, du musst nachbereiten, du musst dich weiterbilden. Du kannst nicht sagen, ich habe mein Sonnenstudio und jetzt wische ich abends die Bänke ab und mach die desinfiziere und mache die Türe zu und dann habe ich Feierabend. Ne? Also es ist schon ein Problem. Und mein Mann und ich, wir haben bis vor ungefähr zwei Jahren regelmäßig sich Tango Argentino getanzt und leider nicht mehr so die Zeit, weil ich seit fünf Jahren mich auch um meine Alzheimer-kranke Mutter kümmere. Also nicht hier zu Hause, aber ich sorge für die Betreuung und das kostet auch Nerven und Zeit und Energie. Da bleibt nicht mehr viel, außer vielleicht eine Woche mal Lapland-Urlaub oder wie jetzt Lissabon. <lacht> oder wir haben die Fahrräder überholen lassen, dann machen wir mal eine Fahrradtour. Mehr ist im Moment nicht drin. Ist leider so. Darum warte ich auf die Rente.
0: Ja. Ja. Nächstes Jahr. Ah, du bist schon soweit.
2: Ja, dieses Jahr 65.
0: Naja, da können wir hm. nur noch ein bisschen arbeiten. Ja. Ja, ne? Ja, das ist richtig. Ich meine... Sind also wir ja von selben daher Alter.
2: ich also, klopfe mal gerade klopf auf Holz. Ich bin ja froh, dass ich noch eine gute Auftragslage habe. Ne? Normalerweise traut man ja, ja den Jungen dann doch mehr zu und sagt, ja, ne, also die Jungen, die können ja Word, die können Excel, die können PowerPoint, die können das alles. Und dann holen wir uns doch so einen netten jungen Trainer oder so. Und, aber ich wurde letztens auch gefragt, ob ich denn irgendeine Qualifizierung habe. Man hätte schon so mit Studenten und anderen netten Menschen gearbeitet, aber dann wären die Feedbacks doch nicht so doll gewesen. Ach nee. Ja. Ja, Erfahrung, ne? Erfahrung, ja. Ja, ich glaube, das ist es ja, einfach, ne? Das ist,
0: das ist ja. einfach die Erfahrung, dass du etwas aufbaust und natürlich, eins gebe ich dir recht, die Fortbildung, das spielt sich immer im Schnelleren ab, während man früher vielleicht mal nach sagt, okay, da gab es ein Service Pack 1 und 2, von welchem Programm auch immer. Dann hast du also mal auch mal ein halbes Jahr theoretisch aussetzen können. Theoretisch sage ich jetzt. Ja,
2: aber ich war in einem meiner früheren Leben Netzwerkverwalterin. Du hast ständig irgendwie dich weiterbilden und darum kümmern müssen. Und ich finde es schon im Vergleich zu anderen Berufsparten.
0: Ja, es dreht ja. sich halt, es ändert sich halt. Ja?
2: Ich meine, Raphael, ne, auch Gesetze ändern sich dauernd, ja. man muss sich immer wieder einarbeiten, man kann nicht, hat nicht alles im Kopf. Ne, also. Bis zum
1: 25. darf ich auch nicht mehr schlafen. Also warum,
2: warum nicht?
1: Ja, am 25. so Mai gibt es ein Gesetz, was zwar schon in Kraft tritt, aber dann Gültigkeit erlangt und äh, damit auch Daten BDSG neu und... Co. Und ähm, ja, da, ich da, haben ich doch mal einfach viel, da haben viele sehr viele
0: Fragen. Richtig, mhm. machen wir es doch mal einfach für den Einfachen. Ja, Was muss einer, der eine Webseite hat und nehmen wir mal an, so einen ah. Blog, ja? was muss der denn beachten? Was gibt es da, was, was denjenigen irgendwo antritt?
1: Nicht groß, nicht große ich, Firmen. Ja, ja, ja ich, 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 ich lache gerade ein bisschen, weil das so die Standardfrage ist, sagen wir mal, die mir einige MVPs per E-Mail geschickt haben. Ach nee. Okay. Ja. Weil, wir, weil wir ja alle einfach einen Blog haben, ne? das ist ja so. Ne? Hans hat auch wunderbar erzählt mit, mit Livewriter oder Co. mit dem was schreiben. Es gibt übrigens ein Word-Plugin, das mit WordPress zusammenarbeitet. Hans, ich schicke dir mal den Link. Um was zu machen. Beiträge zu schreiben und die zu veröffentlichen. Ach so, dass der automatisch schreibt. Ja, ja, ja.
0: Ist, Wie wird der also
1: geschrieben? Du musst schon schreiben, der macht nur eine Verbindung auf. Automatisch kommt vielleicht noch. Also, ähm, es kommt natürlich darauf an, was du für eine Webseite hast. Also, die, die aktuelle WordPress-Version, wenn du die geupdatet hast, gestern oder vorgestern kamen sie. Ähm, da hast du schon jetzt so einen Datenschutzhinweis. Dann muss natürlich neben dem Impressum eine Datenschutzerklärung drauf. Dann kommt es darauf an, hast du irgendwelche Tracker auf deiner Seite. Die meisten werden wahrscheinlich Google Analytics haben. Da gibt es so eine 5. Punkteanleitung, nehmen wir einfach ein Beispiel draus. Anonymisierung sollte rein, plus Auftragsdatenverarbeitung mit Google schließen. Also Google bietet das mittlerweile sogar alles an. Ähm, oder man verwendet halt eigene Tracker. Äh, da wird es dann wieder interessant mit e-Privacy und Co., weil da wird gerade hart diskutiert, ob man Tracken nur noch mit Einwilligung darf. Also ich brauche wirklich eine, eine Einwilligung von dem Nutzer meiner Webseite, dass ich ihn tracken darf. Ähm, das wird gerade heiß diskutiert, weil auf der anderen Seite so ein Tracking ja nicht nur zum Verfolgen des Nutzers da ist, sondern eigentlich auch aus Security-Gründen. Also ich mache es, also mach es bei meinem Blog nur aus Security-Gründen. Ich will niemanden verfolgen, ich will nur wissen, ob mein Blog angegriffen wird, also ob ich da was tun muss. So war es dann kommt es auf die Kontaktformulare an, Ich hab mal, also bei mir oder bei den, uns wird es wahrscheinlich einfach sein, die erstmal abzuschalten, sonst gibt es da auch Plugins für Double-Opt-In, also dass oh. ich wirklich mich anmelde und dann nochmal bestätige und dann kann ich mein, meine meine Inhalte da schreiben, ähm, bis hin, man sollte natürlich am besten HTTPS verwenden. Das wollte ich gerade fragen, hat, du hast ne, ja heute auf genau, dem Blog SSL geschrieben, SSL, genau. warum? Ähm, weil da ich damit sozusagen verschlüsselt mit der Seite HTTPS-mäßig kommunizieren kann und mir vielleicht nicht jemand was unterschieben könnte. Also sich dazwischen hacken und mir vielleicht eine andere Seite unterschieben oder dass den ganzen weiter abfangen, die, die, dass wirklich die Inhalte auch von diesem Webserver und dieser Seite kommen. Da bin ich auch immer noch ein bisschen am fummeln, weil ich habe von einem großen Hosting-Anbieter das benutzt und irgendwie dauert das auch 48 Stunden, bis wirklich alle Inhalte dann in dieses SSL äh, unter das SSL-Zertifikat fallen. Also das ist alles, ähm, aber um es eigentlich abzuschließen, vielleicht äh, letzter Satz auch äh, dazu unsere EU-Kommissarin hat einen Artikel gegeben oder Artikel einen Podcast auch beim Deutschlandfunk und die hat gesagt, wir sollen uns alle nicht so stressen. Man soll den gesunden Menschenverstand benutzen, dann wäre das schon in Ordnung. Und sie hätte keine technische Expertise, sie würde das aber auch können. Und wenn jemand Fragen hat, soll man ihr bitte eine E-Mail schreiben? <lacht> also ich, einige, die haben ihr schon eine E-Mail geschickt. Ja. Ja. Also Das Problem ist nachher, wenn man eine statische Webseite hat, machen wir es
0: nochmal ganz einfach, ja. wo du vielleicht, ein, da, da ist das Schwierige, immer. es geht um die Kommunikation mit einem möglichen Kunden mit einem, mit, mit irgendjemandem. User. Musst ja nicht, ja, ja. Ja, dann musst du aufpassen, solange du jetzt nur hier Informationen
1: bringst. Ja, irgendetwas. Naja, das, der, der User ist ja immer dabei, also du hast ja Logdateien beispielsweise, IP-Adressen, die ebenfalls mhm. gespeichert werden. Du hostest es irgendwo, also meine Azure Web-Apps, da habe ich ja auftrags ADV, also Auftragsdatenverarbeitung, datenverarbeitung immortal clauses alles nachgereicht und mal einmal runter gesichert dass auch die, dass auch das quasi läuft, wenn du selber auf deinem eigenen kleinen alten <lacht> Linux-Kiste hostest, ja, äh, ne, dann hast du fast alles in deiner Hand, musst dann nur noch über die Datenverarbeitung der Besucher dir Gedanken machen und hast kein Outsourcing mehr, also ich glaube, so einfach mit gesundem Menschenverstand ist es nicht. Aber es ist jetzt auch nicht so katastrophal, dass man seine Webseite abschalten muss. Also okay. es gibt ja diese beiden Extremer. Ich ne? habe gerade schon äh. drüber
2: nachgedacht. Ja, ja, genau. Ich,
1: ich kann euch aber eine lustige Sache schicken. Habe ich glaube ich auch schon dreimal erzählt, aber hier für alle Zuhörer. Ihr kriegt doch bestimmt auch ganz viele E-Mails mit bestätigt nochmal, ja. ob ihr bitte ja. weiter ja. Informationen erfangen könnt. So kriegt man auch mal mit, was man in seinen E-Mail-Adressen, wo man sich überhaupt mal hat. Richtig. Also bei mir tauchte Gala auf in einer so einer Demo-Mails <lacht> Demo und ich dachte, da stand wirklich drin, äh, zwei, Gala und Rewe, also bei Gala stand wirklich drin, wenn sie jetzt hier nicht dieses Dopp Double opt In, also nochmal bestätigen, dass sie News haben wollen, bekommen sie keine neuen Informationen exklusiv über Meghan und äh, Harry.
2: Ja, jetzt bist du äh, ich so
1: Aha, okay.
0: Der eine will also seine Brötchen ne? haben, du willst Informationen über die grandiose Hochzeit letztendlich haben. Es ist schon da erstaunlich, wie man letztendlich ja. dann umgeht. Äh, ich gebe schon recht, aber die Gesellschaft hat sich da selber eingebrockt. Wir wollten es ja nicht anders.
1: Ja, man, es ist auf, auf, der einen Seite sagen ja viele, dass sagen, es ist der, das, das Schlimmste und sie ist nicht in Ordnung. Ja, okay, also es muss bestimmt ein bisschen was angepasst werden, aber es ist jetzt auch nicht der Weltuntergang. Teilweise ist das so, könnt ihr euch noch an das, an den Wechsel von 1999 auf 2000 erinnern, wo alle gedacht haben, jetzt bricht das Computerzeitalter ja. zusammen. Ja, ja. Und nichts mehr funktioniert. Mir kommt das so ein bisschen so vor. Mhm. Äh, aber morgen, manche geht jetzt die also morgen geht die Welt unter, morgen geht die gut.
0: Morgen ist der 31.12. und dann geht gar nichts mehr. Dann bleibt alles stehen und wir haben keinen Strom mehr und ach, was war das ein Szenario. Die alten Kobol Programmierer wurden aus den Lagern geholt, die mussten dann nachher noch den ja, 2000er-Back heilen und und und. ja, ja das war, war schon mal der Aber Fall.
1: Aber sind wir mal so ein bisschen Menschenverstand ist okay, man sollte vielleicht so, kann ja, wir können ja in die unten rein, mal zwei, drei Info Links posten von zwei Anwälten, die haben da was aufbereitet, auch zu Google Google Analytics, die auch mit mir immer so ein bisschen hin und her schreibt, also sie bei mir und ich bei ihr und sie hat auch da was gemacht, da kann man mal drauf gucken, aber im Zweifel, also ich habe der EU-Kommissarin auch eine E-Mail geschickt. Sie hat <lacht> aber noch nicht geantwortet. Sie hat nicht geantwortet, nee, kann sie auch nicht, also es wird wahrscheinlich, also in dem, in dem Artikel ist das veröffentlicht worden, also wir werden nicht ihre E-Mail veröffentlichen, aber wir können ja den Link auf diesen Artikel bieten und äh, das, mal gucken, ob überhaupt eine Antwort kommt, also also, die, die, vielleicht noch eine mini lustige Geschichte dazu. Ein Datenschutzbeauftragter, da, man muss ja seine, als Unternehmen seine Datenschutzbeauftragte dem Landesdatenschutzbeauftragten melden, dem Zuständigen. Und da gibt es ein Website-Formular bei einigen. Und dann hat ein findiger Jurist aus NRW mal angefragt, auf welcher Grundlage die Datenschutzbehörden überhaupt die Sachen verarbeiten. So. Vor dem 25. <lacht> äh, daraufhin war dieses Formular wieder tot und es stand, bitte nach dem 25. melden bis zum 31. Also ähm, da sieht man so ein bisschen, dass das Ganze noch nicht ganz ausgegoren ist äh, und mhm. auch die Landesdatenschutzbehörden einfach auch noch nicht, noch nicht so weit, ich glaube, großteils vielleicht schon so weit sind, aber einfach vom Personal her auch noch nicht, noch nicht fertig sind äh, ich habe auch beim Baden-Württemberg angefragt, weil ich ein bestimmtes Verfahren machen wollte und da kam auch zurück, welches Verfahren und dann, das war schon interessant ähm, dass dann auch noch nicht alles auf dem Schirm war, aber es ist auch klar, diese Behörden bestehen ja, weiß ich es nicht genau ich kenne es für NRW, fünf bis acht Leuten und jetzt müssen die 50 neue Leute einstellen mhm. also wer im Moment einen neuen Job sucht ne? die Behörden suchen, sicher suchen, ne? suchen, sicher, suchen. Das, die suchen Richtig. Ja, Sicheres Gehalt, TVÖD, ne? Suchen tun wir auch.
2: Kenntnisse vorausgesetzt, Rente? Raphael. Ja, ja mindestens Alter, 20, ich, 2000.
1: Also. <lacht>
0: Aber wir suchen Aber das, auch. Wir ne? können ja auch hier nur mal einen Aufruf starten. Ja. Nicht? Für die Community sucht ja was. Wir können das ja mal ein bisschen mischen. Wir sind doch irgendwann im Herbst machen wir in Köln, eine Stimmt, ja. und office
1: 365er Konsole. Stimmt, wo wo wir dieser jetzt auch herzlichst dazu einladen. Oh, Richtig. Äh, ist wenn sie es noch nicht mitbekommen hat, äh, <lacht> nämlich äh, leider während des MCT-Summels. Also das letzte Wochenende im Oktober, da gibt es einen Donnerstag, davor gibt es einen Donnerstag und Freitag, das ist der 25. und 26. Oktober, hat sich Michael Gret, Hans Brender, äh, Michael Kirst und meine Wenigkeit dazu überlegt, doch die kleine Office 365-Konferenz in Köln, also dieser gar nicht so weit weg, noch direkt mal auf um die Ecke. Zu, genau direkt um die Ecke nochmal aufzuleben weil es so äh, was wir so kennen das Sharecamp und alles was so wirklich in deutscher Sprache von deutschen Experten ganz nicht so groß, schön, ne, 150 Leute maximal ähm, nochmal aufzuerleben. Microsoft stellt netterweise die Räumlichkeiten zur Verfügung. Vielleicht meldet sich auch noch ein, zwei Sponsoren fürs Essen. Mehr soll es auch gar nicht geben. Und die Idee wir war... schon
0: melden, wenn unsere Webseite denn mal fertig wir. ist. Genau, die Webseite, <lacht> da
1: sitzen wir noch dran. ja Die ja. muss auch noch DSGVO-konform werden. Wir, wir sollten werden. auf jeden <lacht> Fall den Link
0: für ja, das die Call of for ja, Papers, ja. das sollten wir nochmal ja. ausgeben. Der steht dann unten drunter auch an. Also es tut sich was, vor allen Dingen sind dann Leute, der eine sitzt im Norden, Raphael ist der, der in, in, in Köln eigentlich ja. ja mal zu Microsoft schnell rein mal schwarzieren kann, die genau. auch als Hoster letztendlich fungieren. Ich sitze hier im Süden und ja, der andere sitzt in Berlin. Also man sieht, das macht nichts mehr alles aus. Wir versuchen es nur gemeinsam
1: zu machen. Das ist ja genau der Punkt. Thema, das Team steht im Mittelpunkt. Also mhm. äh, ne? Zusammenarbeit ja. mit <lacht> Word, <lacht> mit, mit Excel, mit Co. Was aber die interessante Sache ist, wir hatten uns halt überlegt, mal ich weiß nicht, dieser Sach was dazu, ne? sei ganz ehrlich. Wir hatten uns überlegt, mal ein bisschen weg von diesem rein Technischen zu gehen, sondern hinzugehen und wirklich mal, wie arbeite ich wirklich sinnvoll damit. Ne? Also nicht nur in Word gibt es jetzt... Ich, Mach's jetzt mal einfach ganz plump, gibt es jetzt zehn neue Features und im 3D kann ich meine Weltkugel drehen lassen. So um die eigene Achse. Schön, ne? Hm. Aber... Wie arbeite, ich, also wie arbeite ich effektiv und sinnvoll damit? Wie kann ich Word wirklich so einsetzen, dass ich nicht mehr Zeit brauche, sondern weniger am Tag? Also, welche Vorlagen? Also, was wäre für mich zum Beispiel eine interessante Frage, die ich dir stellen würde? Vielleicht kannst du die auch jetzt schon anschauen. Klar kannst du das. Welche Vorlagen hast du zum Beispiel Ein Briefkopf? Okay, das ist für jeden eigentlich relativ sinnvoll. Aber was noch? Also, Faxvorlage. Faxvorlage. <lacht>
2: <lacht> Berichtsvorlage, Agendavorlage, Protokollvorlage.
0: Da haben Firmen wahrscheinlich sehr viel, oder?
2: Es gibt Firmen, die haben zig Vorlagen, zig Vorlagen. Manchmal sogar Hunderte für jeden Einzel für jeden Fall etwas. Also es kommt drauf an, wenn es Behörden sind, die haben wahnsinnig viele Vorlagen. Das ist alles standardisiert. Ne? Teilweise natürlich mit Bausteinen, aber teilweise auch schon so fertig, dass du nur noch klick-klick. Das, was wir selber ja auch kennen, auf Papierform. Mm. Ne? Du hast deine Einkommensteuererklärung, Umsatzsteuererklärung und und und. Also ähm, das ist alles standardisiert. Die haben zig Vorlagen, hunderte Vorlagen teilweise. Hat sich
0: das, und das ist nochmal so eine Frage generell, jetzt nicht bloß nur auf Vorlagen von Word oder, oder Excel, sondern generell äh, zwischen den großen Versionen, die es früher gab und die viele Firmen, die in der On-Premise-Welt noch zu Hause sind, ob das jetzt Behörde oder sonst was ist, das ist das jetzt eigentlich egal, hat sich da immer so viel geändert oder geht da unheimlich viel nicht äh, zwischen den einzelnen großen Versionen, die alle drei Jahre kamen?
2: Du meinst, ob sich generell weil zwischen den Versionen was geändert hat? Oder jetzt meinst du zwischen den kleinen? Na, du meinst zwischen man, diesen... Ab, ab 2007. Auch hat sich nicht, geändert, hat ja. sich nicht großartig geändert. Hat ja. sich nicht großartig
0: geändert. Weil da war der große Sprung. Ich glaube, da hat Microsoft noch mal so
2: tun müssen. Ja, die Benutzeroberfläche, dass es hieß, die Leute haben immer geschimpft, die Anwender haben ja in jedem zu jedem Programm geschimpft, alles überladen, so viel Menüleiste, Symbolleisten etc. Brauchen wir alles nicht und mhm. man hat versucht so dass man hat ja Statistiken gesammelt, frage mich nicht von wem, ich denke hauptsächlich okay. die Heimanwender wieder, die anderen haben schön äh, gekappt, Na, wir lassen nichts nach draußen und äh, jetzt ist es, sind die Sachen teilweise ähm, mehr im Vordergrund, wo man gemerkt hat, das äh, hat der Anwender wenn er besonders häufig gesucht. Anderes ist mehr in den Hintergrund geraten. Und jetzt muss man schon immer die Leute darauf an, äh, hinweisen, da gibt es auch so eine Schaltfläche mehr, mehr, mehr weitere Details, da klicken die gar nicht drauf. No, das Tolle
0: ist, bei den Office-Apps, also wenn du wirklich nachher dann drin bist und das Ding im Browser stehen hast, da kannst du oben mal so, so ein kleines Feld, wo du einfach mal was fragen kannst. Du musst nur ja. halbwegs wissen, was du tust. Und dann sagt er dir, da musst du drauf und der ist dann auch da, weil der das hervorzaubert. Also so Aber ein Aber so das ein ist so wie bei, so bei Google oder so, du
2: musst wissen, wonach du suchst. Ja. Die Leute wissen ja oft ja. die Begrifflichkeiten gar nicht. Das no? ist wissen richtig. Nicht, Sie suchen sollen. Die unterscheiden ja schon nicht zwischen Absatz und Abschnitt und, und Zeile. Ne? Ja, und ja. dann wird es schon schwierig. Aber so, äh, allein etwas suchen und ersetzen gibt es ja in jedem Programm. Ne? Ja. Und dann gibt es immer eine, du kannst nach etwas suchen, nach Meier mit AI und willst ersetzen durch Meier mit EI. Dass da noch eine Schaltfläche gibt, dass du ganz was anderes noch suchen kannst, dass du nach Absatzmarken suchen kannst, ja. dass du nach beliebigen, das entdecken die Anwender oft gar nicht, also es mhm. ist jetzt so mehr versteckt, aber grundsätzlich, ich denke in Excel hast du immer weitere Funktionen, weitere Funktionen, das wird bestimmt auch gebraucht von Leuten im Studium, von Fachmanagern und so, also das, da ist es immer, gibt es immer wieder Neues, bei Word eigentlich nicht, dass du jetzt Fußnoten zwei und drei und vier spaltig schreiben kannst, das ist ein nettes Feature, was sehr wenige Menschen nur brauchen und nachgefragt haben. Ansonsten kann das Wort von heute fast alles, was es vor 30 Jahren auch schon konnte.
0: Aber ich gehe nochmal mal Außer drauf ein, ich einführen. muss wissen, wie ich suche. Und da muss ich euch noch sagen, ja. auf der Bild, jetzt gehen wir ein bisschen zurück, die war ja vor kurzem auch, äh, habe ich in der Pause äh, auf Channel 9, das ist dieser Kommunikationskanal, mhm. der überall zu finden ist, ein Interview gesehen. Und jetzt reden wir von einem Build, ja, Developer-lastig im Tool, nämlich von Visual Studio. Und äh, Visual Studio hat heute, und jetzt sind wir in der Entwicklung, da schreibt jemand Code. Ja, also wie Word auch, aber der ist so intelligent, wenn er mit dem Internet verbunden ist, dass Artificial Intelligence für IntelliSense nahe dazugekommen ist. Also IntelliSense, das kennen auch viele mhm. Leute, da fällt dir irgendetwas runter, Programmierer braucht es, weil er die API-Funktion ja gar nicht mehr lesen kann, geschweige denn auswendig kann. Ja, es werden die Aufrufe letztendlich dir, es fällt so ein Menü runter und da gibt es mehrere Aufrufe und so weiter und so fort. Und wenn du etwas hast, manchmal ist eine Funktionalität ähm, natürlich mit verschiedenen Sachen, haben wir in VBA früher auch gehabt, äh, mit verschiedenen Teilen behaftet. Das heißt, du kannst mit dem oder mit dem oder mit dem arbeiten. Und jetzt kommt die Artificial Intelligence. Die wird nämlich gebildet, indem dann die Funktionen unten drunter stehen. A, B oder C. Nur die Reihenfolge ist da ist ein kleiner Punkt davor und wenn der Punkt davor ist, hat er nachgeguckt. Ich habe diesen Aufruf im Internet beziehungsweise bei den Kollegen, die ebenfalls Visual Studio finden, egal wo, in dieser Häufigkeit gefunden. Das heißt also, mhm. man sieht, dass also andere, und die müssen nicht im eigenen Unternehmen sein, nichts mit zuschrauben. Nein, wir geben, es geht nicht um, dass der Code nach draußen gelangt, sondern nur der API-Aufruf, wie du ihn aufrufst, wird anderen bewertet mit Artificial Intelligence. Intelligence nachher zur Aha. Verfügung gestellt und du siehst in einem Punkt, dass es nicht mehr die Reihenfolge ABC ist, sondern in der Zwischenzeit die Leute eigentlich mit BAC zum Beispiel arbeiten. Ja, also die Reihenfolge mhm. eine ganz andere ist. Und Das fand ja. ich unheimlich interessant. Jetzt stelle ich mir das vor, ob das jetzt Visual Studio ist oder ob das ein Word ist dass das System irgendwann merkt, was du auch immer fragst, weil die merken sich einfach, die Leute wissen es nicht, aber sie versuchen aus der Kombination wo du gerade stehst oder nach was du suchst, eigentlich zu erahnen Hallo Alexa, Siri und Cortana, hey, ich biete dir die richtige Hilfe an. Mhm. Raphael?
1: Ob das, also ich, denke, ich bin da ja so datenschutztechnisch immer jetzt auch so von der Komplexität. Also, hm. also ich muss sagen, ich habe das mit dem Diktieren und auch so ein bisschen Sprachbefehle mache ich auch schon und habe es auch äh, jetzt in Word, wie gesagt, auch ausprobiert. Ähm, gibt ja auch gerade für Juristen wie Dragonfly und Co. auch Programme, mit denen man sowas machen kann. Ich finde es aber immer verpflichtend, man muss das wirklich nochmal lesen danach. Also äh, es ist wirklich komisch, was dann übernommen wird. Also ich bin ganz ehrlich, noch ist das Diktieren und die Sekretärin schreibt das besser, als wenn ich jetzt Dragonfly oder jetzt das neue Funktionieren. Richtig,
0: aber hier geht es ja nicht mehr in einem Single-User-System, sondern wir holen uns die Informationen, indem das System diese Informationen guckt, nachguckt. Im Pool sind 300 Leute, die sowas ähnliches machen und dir dann einen Vorschlag bringen, was als nächstes kommt. das geht ja in diese Artificial Intelligence rein. Ja, das war jetzt eben für Programmierer, wo ich mir naja. nie vorstellen habe können, dass es sowas, und das machen die schon, war die eine super Demo haben. das Beste, was mir gefallen hat, weil die so einleuchtend war. Wir haben uns früher immer auseinandergesetzt, ja, welche nehme ich jetzt? A, B oder C? Und jetzt sagt er dir in einer Wertigkeit, was andere benutzen. Live während dem mm. Coden, ja, versteht ihr? Das ist das Interessante. Du musst es nicht übernehmen, sondern es ist nur durch eine Bewertung Einfluss gewonnen. Also es passiert zurzeit sehr viel. Da kommt viel, ja. ja, ja wir haben es mit ja. Gesetzen zu tun. Wir wissen nicht mehr, wo wir heute nachher Ja und Nein sagen. Ich kriege ein Dutzend von diesen Mails jeden Tag. Es gibt ein paar Firmen, die sind sehr hartnäckig. Jeden Tag eine, die wollen mich unbedingt behalten. <lacht> Wo ich aber jetzt endlich dann denke, wenn ich nicht Ja sage, werde ich ab dem 25. nichts mehr bekommen.
1: Ja. Ja, Wird mal schauen. Also, es ist die, die Zukunft ist interessant und äh, von Word zu Word zu Word. <lacht> das, das, ich glaube, ich muss mal ganz ehrlich sagen, das ist das meistgenutzte. Office-Programm. Obwohl OneNote langsam nachfolgt, aber ich glaube, Word ist das Programm, was am meisten genutzt wird. Was Und über das so am meisten geschimpft Ja, wird, genau, geschimpft ne? auch. Ja, also
2: ja. mir hatte vor einiger Zeit jemand gesagt, ja. dass er während des Studiums, um, also ein ausgewachsener Anwalt schon, während des Studiums mit Latex gearbeitet hat. Und das ist ein Satzprogramm. Und dann habe ich gefragt, wie lange er gebraucht hat, um sich einzuarbeiten. Und er sagt, das hat so drei Monate gedauert. Jetzt findet mal <lacht> irgendjemand, der auch nur bereit ist, drei Drei Stunden sich in Word einzuarbeiten oder drei ja, Tage, ja. drei Wochen, drei Monate, würden die Leute sich auch da richtig einarbeiten, dann wäre es super fett und dann gibt es auch nicht mehr so viel zu schimpfen. Klar hast du immer was zu schimpfen, ne? aber es gibt immer was, was man anders haben möchte oder besser, was besser sein könnte, aber... Ähm, es sind komplexe Programme, es sind komplexe Programme. Ja, ne? ja. Und du musst dich einarbeiten, wenn du, was hast du vorhin gesagt, äh, die Arbeit besser machen willst. Oder es soll dir ja die, die eigentliche Arbeit Abnehmen, erleichtern ne? und nicht Selbstzweck ja. sein. Und für viele ist es ein Selbstzweck. Die brauchen Stunden über Stunden, um darum zu formatieren, weil sie sich mit dem Programm nicht auskennen. Und ja. das ist in Excel ähnlich. Ne? Nur in Excel muss man sagen da kannst du nicht so viel fuschen. Wenn die Leute einen Fehler machen, also nicht richtig mit den Formeln umgehen können oder mit dem Programm, dann sind das Fehler, die sich nicht einfach vertuschen lassen. Während du in Word, ist doch egal, ob du leer, 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 tap, 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 Enter, Enter Aha, machst, ja, äh, genau. ob du ja, mit ja, TipEx ja. über den Bildschirm gehst oder was, oder hinter auf den Kopierer legst und mit TippEx, ist ja egal, Hauptsache du hast irgendein Ergebnis. Das ist in Excel nicht, äh, geht das nicht, ne? weißt du, es nicht. Weißt du kannst es oder kannst es nicht.
0: Das erinnert mich an einen Blogbeitrag von unserem Freund Karius, MVP, der gesagt mhm. hat, du kannst hier eine Telefonluste und sowas machen. Du musst aber exakt das eintragen, was du auch siehst auf dem Papier. Und nun kam das Problem. Das heißt, er hatte wirklich ein Problem damit. Und nur dann kommst du auch drauf, dann über einen Blogpost zu schreiben. Das heißt, er hat nachgeguckt und er kam kein Ergebnis zustande, weil ein Leerzeichen hinten dran war. Und das siehst du natürlich nicht. Ja, nee. Er hat dann jemanden am Rechner, bei der Telekom glaube ich war es, ähm, der da reingeguckt hat, wie es da im Originalzustand war und da sagt er, ist das wirklich das letzte Zeichen, bewegen Sie das an denen, wo ist das Ende oder ist da noch ein Leertastchen dahinter, da ist noch eine Leertaste dahinter, Es erinnert mhm. mich früher an ASCII-Code, ASCII-Code ah, 254. Habe ich oft genug benutzt. Ein verstecktes Leerzeichen, das keiner gesehen hat. Ja, äh, konntest du tolle Sachen mitmachen. Es hat nie mit dem Original übereingestellt, aber keiner hat es gelesen. Und mhm. keiner hat es gesehen. Nur wenn du wirklich drunter gucken konntest. Mhm. Das macht das Leben zum Teil auch noch schwer, wenn einer irgendwo am Schluss nachher oder mit leer, 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 wie du vorhin sagst, einfach eine Formatierung nachher bringt und nicht merkt, dass wir eine andere Schriftart haben. Super Leute, wir haben unheimlich so, viel, aber die Bedienungen, die wollen schon wieder gehen. Habt ihr das mitgekriegt? Die,
1: die kommt gerade mit dem Eis in einem Hörnchen, Hans. Dann no, wir gehen weg. Auf dem Weg. Auf dem Weg. Weißt du? Auf, auf dem Weg. Es geht oder es geht nicht oder wir gehen, ne? Du weißt ja, ne? Ja. Also Früher sagt man ja auch, es ja. geht noch heute. Mhm. Wie ja. geht's dir denn? Am Anfang war das Wort
0: und das Punkt, Punkt, Punkt. Und am Ende war immer noch Word da.
2: Am Ende war das letzte Wort. Wer hat das Und letzte Wort? Du. Ja, klar. Die Frauen halt. Ja. Apropos Raphael, da war doch noch ja. was mit dem Girls Day, ne? G
1: richtig. Äh Jenny, äh, super Sache, hatten wir im letzten Podcast auch schon drüber gesprochen. Beim letzten hatten sich irgendwie nur zwei angemeldet, also die Microsoft, die sie vor Ort waren. Äh, die E-Mail geht jetzt raus, also ah, morgen, okay. übermorgen oder so an alle, ja, dass Traus wir das nochmal nachmachen dann. können. Mhm. Richtig, also ihr, ich bin ja da raus, so, ne, Hans, okay. da ja, sind ja, wir ja, dann mal raus. Nein. Vielleicht mal als Gastspeaker, wenn wir dürfen, aber sonst... Äh, ähm, ne? Also ich, ich gehe mal bezahlen. Hier, guck mal, Hans, hier ist dein Eis. Dankeschön. Ja, danke schön. Oh, hat es oh, jetzt das gegeben. Ist okay, Lisa, was proben. möchtest du noch haben? Willst du auch noch ein Eis auf dem Weg? Was ist dein Lieblingseis?
2: Mm, Erdbeer, Haselnuss und Pfirsich.
1: Erdbeer und Haselnuss und mhm. Ja, kein Problem. Da, äh, Hörnchen oder Misch Becher? doch
2: mal Hörnchen natürlich. <lacht> Hörnchen. Becher ja, ist Abfall.
1: <lacht> sehr gut. Gut, ich krieg Strazia Achso, ich äh, muss ja erstmal nach vorne gehen. Äh, also, ja, dann vielen, vielen Dank. Richtig. Gerne. Ich, ich danke mich. euch
2: für eure Zeit.
1: Na, du hast uns die
0: Zeit gewonnen. Und jetzt haben wir mal jemand, jetzt wissen wir auch, wo sich die Word-Experten der Welt oder die Leute, die uns jetzt zugehört haben, dann hinwenden müssen. Lisa, <lacht> äh, die schon am Anfang dabei war mit dem Wort. Äh, dem Word. <lacht> danke, Lisa. Genau, genau, viel, schönen vielen Dank. Tschüss, tschüss. tschüss. Okay, tschüss. tschüss.